0: Kokaini oli muotihuume ja se ilmestyi Helsingin tietoisuuteen vuonna 1925. Mikko Olavi Seppälä, kun olet perehtynyt tähän aiheeseen kirjassasi Suruton kaupunki 1920-luvun iloinen Helsinki, niin taisi olla tuo 1920 luku muutoinkin varsin järisyttävien muutosten aikaa. Millainen oli se maaperä, mihin kokaini saattoi tuolloin 1920-luvulla Suomessa rantautua? Tuo oli Suomen,
1: itsenäisen Suomen ensimmäinen vuosikymmen. Voidaan sanoa, että se oli tämmöistä demokratisoitumisen ja massakulttuurin aikaa. Suomihan oli vielä edellisellä vuosikymmenellä, niin kuin moni muukin Euroopan maa kuulunut tämmöiseen vanhaan kuolevaan keisarikuntaan, jossa oli sitten ankara kuri. Ja tuo höltyi. Ja tämä ensimmäinen maailmansota oli siinä myös taustalla Suomella sisällissota. Eli tämmöinen voimakas ö, yhteiskunnallinen murros joka sitten Suomessa näkyy Ja 20-luku oli hyvin monipuolinen vuosikymmen. Kokeiltiin
0: kaikkea. Semmoista yrittelijäisyyttä oli paljon eri suuntiin. No muun muassa tuolloin 20-luvulla oli meneillään suuri rakennusbuumi. Ja kaupunkikuva muuttui merkittävästi.
1: Kyllä, ja siinäkin taustalla juuri tuo maailmanpalo, ensimmäinen ma- maailmansota ja rakennus, Oli oli valtava, varsinkin tuota 20-luvun puolivälin asti, ja se osaltaan auttoi sitten Suomea ja Suomen taloutta nousemaan ja ja muitakin maita. Ja ja Suomeen Helsinkiin rakennettiin hyvin paljon tuona aikana ja yhä yhä korkeampia, suurisuuntaisempia taloja, modernia
0: arkkitehtuuria. Ja Helsingistä selvästikin rakennettiin suurkaupunkia ja matkailun Kyllä,
1: Helsinki oli itsenäisen Suomen pääkaupunki, siitä haluttiin ä, olla ylpeitä, sitä haluttiin ä, kehittää eurooppalaisen suurkaupungin suuntaan. Ja,
0: ja paljon tämmöisiä ä, rakennushankkeita ä, tuli ja paljon niistä myös toteutui. Uusi kaupunki otettiin vastaan kiihkein tunteen ja muun muassa valomainokset tekivät säväyksen pimeän vuoden aikana.
1: Joo, ne olivat vielä 20-luvun alkupuolella jotain uutta, eli lehdissä saattoi olla pitkiä artikkeleita jostain yksittäisestä ravintolapalladiumin valomainoksesta, joka oli ilmestynyt erottajan kulmaan. Sitä ihasteltiin ja ja sen sen tekniikkaa kuvailtiin lehdissä. Mutta sitten 20-luvun lopulla ne olivat jo keskikaupungilla yleistyneet niin, että niitä ihan rutiininomaisesti
0: kuvailtiin sitten vaikkapa tulenkantajaromaaneissa. Hollywood-elokuvat toivat Suomeen 20-luvun amerikkalaisen markkinoinnin ja myöskin tähtikultin. Kyllä Elokuvia oli, oli tietysti
1: Helsingissä ja Suomessa näytetty jo ennen 20-lukua, mutta elokuvateatterit tulivat yhä ylellisimmiksi ja suurimittaisimmiksi silloin 20-luvulla. Niissä oli isot orkesterit, jotka soittivat. Nehän olivat elokuvia vielä tuolloin 20-luvulla. Se oli tämmöinen suuri nouseva buumi ja todella tuo. Tähti, suuren maailman
0: meininki omaksuttiin hyvin paljon nimenomaan Valkokankaan välityksellä. Ja sitten tuli myöskin radioharrastus. Se yltyi pikkuhiljaa. Radioilut sitten ainoastaan enää sellainen Vempele, joka välitti maailmaa Suomeen, vaan myös Suomella oli radioaaltojen myötä pääsy maailmalle. Kyllä, joo. Radion kautta konkreettisesti ja reaaliaikaisesti saatiin sitten yhteys muuhun maailmaan. Myöskin matkailu oli suosiossa. Esimerkiksi Virossa ei ollut kieltolakia tuohon aikaan, ne suomalaiset tulivat tutuiksi Tallinan kapakat. Kyllä. Siellä
1: 20-luvulla lisääntyi valtavasti tämä Tallinan matkailu, ja Tallinnan kautta tietysti pääsi myös Saksaan ja päinvastoin. Ja laivaliikennettä oli kuusi kertaa viikossa, ja, ja niillä
0: riitti kyllä tuhansia ja tuhansia matkustajia vuosittain. Ja varmasti myöskin toi Viinan trokaaminen oli silloin aika suuressa suosiossa.
1: Kyllä. Suomessa oli alkoholin kieltolaki ja ja se loi tietysti valtavat markkinat salakuljetukselle. Salakuljetusta oli Itämeren piirissä paljon muidenkin maiden välillä, että Suomi ei ollut siinä ainoa. Mutta nimenomaan tämä Pirtun salakuljetus tuli tähän Etelä-Suomen rannikolle Helsinkiin ja sitten tästä Varsinkin tuonne itäänpäin. Itään Viro oli siinä lähellä ja siitä vanhastaan oltiin sebrakaupassa käyty, niin kalastajat
0: hyvin osasivat tämänkin homman. Siinä taisi moni suuri, suuri rikas suku silloin syntyä Suomeen. Kyllä, sala, salakuljetuksen myötä, mutta et myös
1: muunlaisen, ehkä osittain hämäräperäisen kaupan kautta suuria omaisuuksia syntyi, mutta niitä myös sitten sortui hyvin nopeasti tuona 20-luvulla.
0: No, gramofoni oli muodissa ja levyjä ostettiin salakuljettajilta ja itse asiassa kaikenlaista salakuljetettiin silkkiä, kaviaaria, hummeri, säilykkeitä, hajuvesiä, sikareita, ihovoiteita, hiusväriä, viinejä ja spirittiä, eli virtua. Tota niin kyllähän siinä niin kun, se oli aika työllistävä homma. Kyllä jo,
1: ja se on kaikki, kaikki tämmöiset tuotteet, mihin liittyy sitten suuri tulli. Tuohan oli vähän omien talouksien suojelun, protektionismin aikaa. Ja, ja silloin oli näitä korkeita tullimuureja. Ja silloin kun on ja niin silloin ilmestyy aina, aina salakuljetus. Eli salakuljetus on silloin kannattavaa. Ja tuossa luettelit juuri näitä tuotteita, joihin nämä korkeat tullit liittyivät.
0: Ja kansainvälinen lentoliikenne alkoi Euroopassa vuonna 1919 ja lisääntyi myöskin nopeasti. Ja sekin näkyi. Kyllä. Ja se on juuri osa tätä yhteyksien ja myös ehkä
1: perspektiivien niin kuin nopeaa muuttumista 20-luvulla. Yhteydet kehittyivät, maailmat kutistui voidaan sanoa. Ja, ja sitten toisaalta tämä lintuperspektiivi, joka avautui paitsi lentomatkailun, niin myös korkean rakentamisen myötä, niin tuli tämmöisenä uutena tekijänä
0: ihmisille. Ja kun lentomatkailu lisääntyi, niin myöskin postin kulku nopeutui olennaisesti. Kyllä, joo, postisäkkeihän noissa pienissä
1: lentokoneissa silloin ensi alkuun nimenomaan kuljetettiin. Ja autot alkoivat arkipäiväistöä tulla pikkuhiljaa katukuaan myöskin Helsingissä. Joo, tämä oli semmoinen asia, missä Suomi oli hieman jäljessä, myös muita pohjoismaita, joissa tuo autoistuminen oli tapahtunut aikaisemmin, mutta Suomessa ja Helsingissä se tuli osaksi tätä 20-luvun suurta murrosta. Autot valtasivat Helsingin hevosilta 20-luvun kuluessa. Helsingistä
0: tehtiin autokaupunki. Ja se myöskin edesautti tämän trokauksen onnistumista, koska sitten oli helppo luoda jo vähän muuallakin kuin Ihan pääkaupunkiseudulla. Kyllä, autoissa oli helppo, helppo kuljettaa tuollaista 500 kilonkin ää, pirtulastia. Maailmankuva ja ihmiskuva olivat myöskin murroksessa kaupungistumisen, teknistymisen ja tieteen edistysaskelten vuoksi. Millainen vaikutus tällä oli? Kyllä silloin
1: on, on tavallaan ollut sellaista ää, hakemisen aikaa ää, eri suuntiin kulkevia ristiriitaisia pyrkimyksiä. Toisaalta semmoisen niin materialismin aikaa, tiedeuskon kehitys, edistysuskon aikaa, optimismia, myös taloudellisen optimismin aikaa, mutta samaan aikaan sitten sellaista synkeää pessimismiä ajattelua, että et nyt tämä länsimainen kulttuuri on tulossa tiensä päähän. Ja Kaupunkikulttuuriin nimenomaan liittyy tämmöinen turmeltuneisuus, joka vetää sitten ihmiskunnan rappioon ja, ja, ja tuhoon. Ja samalla sitten semmoista ä, idealistista, osin niin uskonnollistakin etsintää, semmoisia hurmosliikkeitä erilaisia esiintyi myös 20-luvulla.
0: Voiko sanoa, että 1920-luvulla maailma tunkeutui väkisin Helsinkiin ja teki siitä suurkaupunkia? Joo, tähän tulokseen olen, olen tullut. Nimittäin
1: kun tämmöinen slogan, ikkunat auki Eurooppaan, joka tulenkantajilla silloin 20-luvun lopulla oli, niin on niin lyöty semmoisena 20-luvun leimana, niin itse huomasin, että hirveän paljon pyrittiin torjumaan Suomesta näitä muutoksia. Pyrittiin sulkemaan niitä ikkunoita, vaikkapa nyt jatsmusiikki esimerkkinä, että muusikkojen liitto tai muusikeriliitto, pyrki estämään kaikkien ulkomaisten ammattisoittajien pääsyn Suomeen yhteistyössä ulkoministeriön kanssa, että suomalaiset soittajat pääsisivät ansioille. Mutta tämmöiset tuota, ulkomaiset vaikutteet, kuten jats, niin ei niitä voitu torjua Suomessa. Ne tulivat väkisin Suomeen. Ja sama päti tietysti kaikkeen muuhun siihen nuorison himoitsemaan ä, kansainväliseen ä, kulttuuriin.
0: Yle Puhe. Ja kun... Helsingistä tuli kiinteämmin osa Eurooppaa, niin Mikko Olavi Seppälä, kirjoitat kirjassasi Suruton kaupunki 1920-luvun iloinen Helsinki, että kaikkialla länsimaissa nuoriso ahnehti samaa humalaa ja ekstaasia, ja tuolloin 20 luvulla myöskin samaa kansainvälistä populaarikulttuuria, samaa muotia, tanssia ja musiikkia, ja juuri tietoisuus tällaisesta yhteisestä jostain suuremmasta muun muassa huumauksesta ja maailmanlaajuisuuden tunteista, niin seko tätä loitata tavallaan kulttuurin kehittymistä eteenpäin? Niin, tässä
1: puhun tietysti kuvainollisesti, mutta nuoriso koki, että he ovat aallonharjalla. Heillä on yhteinen, voimakas, uusi nuorisokulttuuri, jossa tietysti korskeasti käännettiin selkä menneisyydelle ja ja lähdettiin tuntemattomiin. Suuntiin, mutta nimenomaan tämä nuorisokulttuuri, jatskulttuuri, joka tuli elokuvien, tanssikoulujen, radion, gramofonien, muotilehtien välityksellä, se oli yhteistä ja varsin niin kuin samanaikaista myös kaikkialla länsimaissa. Tuolla New Yorkissa syntyneet ilmiöt tulivat hyvin nopeasti Pariisiin, ne olivat Berliinissä, Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Helsingissä. Neuvosto Venäjällä
0: myös 20-luvulla oli hyvin paljon samat ilmiöt. Ja nuoret tungeksivat kaupunkityönhakuun. Nuorossa kulttuuri löi leimansa hmm. katukuvaan oli näitä tanssia ja kevyttä musiikkia, kahviota, tupakkaa, polkkatukkia ja jätkäjoukkoja, seurusteltiin ja koeteltiin rajoja ja kokeiltiin huumeita. Kyllä.
1: 20-luvun nuorisokohortti oli hyvin suuri Suomessa. Se on ihan verrattavissa 60-luvun suureen tämmöisen babyboomin tuottamaan, tuottamaan nuorisojoukkoon. Et se on nuorison vuosikymmen. ja sen takia se on suuri niin selittävä tekijä, minkä takia Helsingin ja Suomen 20-luvusta muodostui sellainen kuin tuli. Se oli nuorison ja nuorisokulttuurin vuosikymmen. Meillä oli eh, nuo, tuo lapsikuolleisuus saatu kuriin nimittäin vuosisadan vaihteessa, mutta, mutta se syntyvyys oli jatkunut korkeana. Tästä syntyi juuri tuo eh, poikkeuksellisen suuri,
0: 20-luvun ikäluokka. Jos ajatellaan niin ikärakennetta tähän päivään tulee tässä mieleen, niin, niin millainen se mahtoi silloin olla? Suhteessa niin iäkkäämpiä ja lu- luorta sukupolvia. Tänähän se tuppaa olemaan niin, että vanhoja riittää, mutta nuoremmat alkaa olla yhä harvemmassa.
1: tuolla aikaan se piikki oli nimenomaan näissä ää, nuorissa. Eli, eli 20-luvulla, 20-luvulla aikuisuuteen tulleet ää, ikäluokat. Ne olivat se suurin suurin piikki, ja ja se kyllä näkyi, kun he ottivat Suomea, Helsinkiä ja maailmaa haltuun.
0: Kirjoitat kirjassasi, että nuorten naisten ehostaminen, tupakointi ja alkoholin käyttö yleistyivät. Hamenhelma lyheni 1920-luvun aikana nilkasta polven tasalle. Tanssiravintolat uhkasivat sukupuolisivellisyyttä, ja etenkin nuoret neidot olivat vaarassa suistua turmioon. Muoti antoi naisten kokea omaa ruumillisuuttaan ja testata viehätysvoimaansa. Ihmisjokoissa vaeltelevat nimettömät yksilöt tutkivat itseään ja hakivat suurkaupunkielämyksiä kuluttamalla ja nautiskelemalla ja muoti yhdisti ja erotti. Tämä on hieno asia niin kuin 20-luvussa, että tulee semmoinen niin vapaan
1: sukupuolikulttuurin aika erotuksena siihen hyvin mieskeskeiselle aikaisemmalle säädellylle tavallaan säätyyhteiskuntaakin palautuvalle ja luokkayhteiskuntaan palautuvalle kulttuurille. Et se alkaa murtua. Tulee mahdolliseksi se, että tytöt ja pojat saa niin kuin vapaasti seurustella. Naiset saa vapaasti ilmaista itseään ja etsiä itseään ja, ja muoti. Ja, ja nimenomaan suurkaupunkielämä oli siinä tärkeässä
0: merkityksessä. Eli tämä on sitä maaperää, mihin, mihin koko ajan saattoi Suomessa rantautua. Silloin 1920-luvulla, ja niin kuin oli tuossa, puhuttiin jo Jatsista, niin nuorison jatsvima oli valloillaan 1920-luvun puolivälissä, ja Jatspalatseena tunnettiin fenniä, seurahuone, pörssi ja kaivohuone. Olivatko ne myöskin varsinaisia synninpesiä tuolloin 1920-luvulla?
1: Ne olivat tämmöisiä yö, yöllisen Helsingin keskuksia, ja siinä mielessä niihin liittyi vain tämmöisiä epäilyksiä, että ne olisivat pahempiä ja, ja niitä seurattiin, ajatellaan nyt vaikka alkoholin salakauppaa, sitä kokaiini- eli huumeiden välitystä, ja sitten voidaan ajatella niin prostituutiota ja tällaisia, niin kyllä, Tähän yölliseen ravintola-elämään, tanssikapakoihin tai sitten näihin hienoihin tanssipalatseihin totta kai liittyy, liittyy tällaista toimintaa. Ja mitä tulee siihen kokaiinin tuloon, tuloon Suomeen, niin se on todella sellainen 20-luvun ilmiö myöskin. Ja Suomi oli tässä suhteessa varsin niin kuin viatonta maaperää. Meillä ei ollut mitään niin kuin huumausainerikoksia. Kokaiini oli aivan sallittu lääkeaine. Et vasta 20-luvun puolivälin jälkeen alettiin sitten, tuota, niin luoda huumausainelainsäädäntöä lainsäädäntöä ja, ja sitten myös kansainvälistä huumekauppaa panna kiinni. Mut kun se tuli, niin oltiin, oltiin viattomuuden tilassa. Kokainin suuret markkinat olivat tuolla Neuvosto Venäjällä, Pietarissa, Moskovassa. Sinne virtasi Saksan lääketehtaista kokainia. Suomi oli yksi etappi tässä, tällä matkalla. Vielä suurempia kokaiinivirtoja kulki sitten Baltian maiden läpi. Kaunas ja Riika olivat, olivat tämmöisiä salakaupan keskuksia. Ja kokaiinin käyttö ö, yleistyi voimakkaasti siis ö, ö, kaikkialla Euroopassa 20-luvulla. Ja se oli tämmöinen muotihuume. Se oli kallis. Eli sen takia vähän tämmöinen ylemmän luokan, seurapiirien
0: ö, muotihuume. Mikko Lavoiseppälä, miten tähän kokainiin Suomessa suhtauduttiin? Se oli tavallaan laillista, mutta, mutta kai, niin kuin ymmärrettiin, että se on huumava vain. Kyllä. Ja,
1: ja tässä mainitsen että Mikko Ylikankaan ö, uraurtavan tutkimuksen 2010. Hän voitti silloin ö, valtion tiedon julkistamispalkinnon tällä, ö, tutkimuksellaan että olen voinut paljon sitä seurata. Ö, mutta että 25 todella ö, tehtiin Helsingissä ö, noin kilon, ö, yhteensä noin 4 kilon takavarikot, siis valtavia määriä ö, kokainia liikkui Helsingissä ja ne oli ö, paljolti tarkoitettu sitten katukauppaan täällä tai sitten näissä salakapakoissa tapahtuvaan kauppaan Helsingissä ö, ja Näiden takavarikkojen myötä se nousi voimakkaasti julkisuuteen. Samaan aikaan tuolla Itärajalla poreili kyllä myöskin, että sielläkin tapahtui paljon tämmöistä salakuljetusta Suomesta tuonne Venäjän puolelle ja siitä myös uutisoitiin. Ja tuli semmoinen pelko, että onko Suomessakin nimenomaan tämän turmeltuneen kaupunkilaisnuorison keskuudessa syntymässä tämmöisiä huumeenkäyttäjiä, joiden, joiden terveys on, on niin hyvin suuressa vaarassa. Ja tässä tilanteessa vasta ryhdyttiin Suomesta luomaan tämmöistä huumelainsäädäntöä. Niin se ei ollut ollenkaan ajantasalla tavallaan. Ei ollenkaan. Totta kai kokainin tiedettiin ää, lääkkeenä vanhastaan. Se on 1800-luvun lopulta käytettiin nimenomaan puudutuslääkkeenä Ja tämmöisiä tapaturmia oli sattunut muun muassa 1900-luvun alussa tämmöinen Kansallisteatterin pyrki ja pääsi näyttelijäksi Helmi Tähtinen, mutta hän myöhemmin totesi, että hän oli aivan pöllyissä, kun oli hammas särkyyn ottanut kokainia, Mutta tästä niin huumoutuneena näyttelemisestä huolimatta tai ehkä sen ansiosta, niin hänet otettiin sitten kansallisteatteriin. Myöhemmin hänestä tuli pankijohtaja Honkajuuden puoliso sitten. Mutta kokaini oli olemassa, mutta nimenomaan tämmöinen käyttönautintoaineena oli
0: 20-luvun uusi ilmiö. Niin silloin 1900 luvun alussa niin todellakin lääkärit määräsivät kaikenlaiseen särkyyn. taisi jopa muun muassa yskään lääkkeitäkin taisi olla ja sitä saatettiin määrätä jopa pienille lapsille, että aivan järkyttäviä virheitä. Kyllä. Ja se jatkuu vielä, voi sanoa niin vuosikymmenen, että kyllä
1: 40-luvulla oli, oli vielä niin kuin morfiinin käyttö lääkkeenä ihan, ihan rutiininomaista. Ja siinäkin ehkä tuo ensimmäisen maailmansodan kokemus voidaan ottaa. Taustalle, koska kokaiini voimakkaasti levisi kyllä niin sotilaiden eh, armeijoiden eh, keskuudessa. Sehän niin kuin ikään kuin paransi suorituskykyä eh, myöskin, niin kuin, mitä tuli sotimiseen. Niin sitä oli käytetty ei Suomessa,
0: mutta eh, muiden armeijoiden
1: piirissä niin, eh, maailmansodan aikana.
0: Yle Puhe. No takaisin tuonne 20-luvulle. Missä päin Helsinkiä huumeita tuolloin liikkui? Eh, no Ennen kaikkea sitten satamissa saksalaiset
1: laivat toivat sitä satamiin, ja tulenkantajaromainessa kuvataan, miten sitä saatettiin nostaa sitä suoraan laivoilta tai laivoissa työskenteleviltä merimiehiltä. Sitten lääketukut, eli kaikki, sehän oli apteekkitavaraa, eli siinä mielessä kaikki apteekkarit lääkärit, jotka olivat tekemisissä, sairaanhoitajat näiden lääke huumeiden kanssa, niin olivat myös potentiaalisia välittäjiä ja myöskin käyttäjiä. Ja ja sitten katukaupan, ne jotka sitä välittivät katukauppoihin, niin sitten tietyt ravintolat, jotka olisivat lähteneet mukaan tähän hämäräbisnekseen, niin, niin sitä myöskin
0: levittivät. No miten se konkreettisesti tapahtui, ketkä henkilöt sitä välittivät? Siitäkin taitaa olla jotain osviittaa.
1: Silloin 20-luvulla tai 25 nimenomaan tuomittiin kaksi suomalaismiestä, jotka olivat tämmöisen kauppa-apulainen, oli oli, oli toinen ammatiltaan ja ja tämmöinen pikkuliikemies. He olivat hankkineet sitä ilmeisesti entiseltä upseerilta, eli siinä oli tämmöistä armeija-upseereita myös sekaantuneena tähän tähän kauppaan. Mutta hyvin paljon kysymyksessä olivat myös ulkomaalaiset Suomessa toimivat, venäläistaustaiset, saksalaistaustaiset liikemiehet, jotka olivat kiinnostuneita nimenomaan tuosta laajasta virrasta Saksasta Venäjälle nimenomaan. Silloin Suomessa tapahtuva kauppa oli aika vähäpätöstä sen, sen suuren
0: virran rinnalla. Mutta sitten näin konkreettisesti sitä jakoivat sitten ainakin ovimiehet, joidenkin ravintoloiden ovimiehet, oliko näin?
1: Kyllä, Joo, et, etsivä keskuspoliisi, sen ajan suojelupoliisi, ö, oli ehkä parhaiten perillä siitä, miten tätä liikkuu. Ja he, he todella tarkkailivat tätä ravintolaissa tapahtuvaa toimintaa. 24-25 vuosina niin heidän raportteissaan tuodaan esiin tämä kokainin ilmentyminen ilmeneminen, ja näiden tiettyjen tanssipaikkojen keskustan nimenomaan näiden loisto-tanssipalatsien. Yhteydessä he havainnoivat, että kauppaa käytiin. Ja
0: ovimiehet nimenomaan olivat näiden etsivien mukaan syypäitä tähän välittämiseen. Ja kansainvälistä leimaa kantoivat tuolloin Neuvostoliiton omistama Apolloteatteri sekä Palladium nelitettiin näihin huumeisiin ja myöskin prostituoituihin. Et se tuli tässä tavallaan sitten oheistuotteen. No, kyllä tähän meillä tietysti oli.
1: Vanhastaan. Ja, se, ja se jatkui ja, ja se oli niinku ehkä marginalisoitumassa jollakin tavalla sitten 20-luvulla. Et se niinku oli ehkä vähenemään päin, sanotaan näin, juuri tämän tasa-arvoisen uuden nuorisokulttuurin ansiosta. Mutta näihin loistohotelleihin Helsingin keskustassa yhtäältä ja sitten toisaalta tämmöisiin vihoviimeisiin laitakaupungin salakapakoihin liittyy totta kai niin prostituuttiota ja, ja sitten myöskin
0: näitä kiellettyjä
1: nautintoaineita alkoholia ja
0: huumausaineita. No prostituutio siis kukoisti tuolloin 1920-luvulla, niin voidaanko sanoa, että tuo aika oli myös prostituutio niin omalla tavallaan uuden tulemisen aikaa, ja, ja 1920-luvulla prostituutiosta tuli instituutio. Onko liian kovasti sanottu? Niin,
1: ehkä, ehkä sanoisin, että se oli niin kuin vanhastaan instituutio, mutta, että, mutta että kyllä ne on aika... Ää, Ehkä kuitenkin pikemminkin niin kuin sellaista alas, alaspäin menon aikaa sanoisin, että, että 20-luvulla ehkä oli sitä viimeistä kukoistusta. Onhan niitä kukoistuskausia sitten tullut, tullut myöhemminkin toki, mutta että kääntäisin ehkä sen kuitenkin näin
0: päin. No kun sukupuolten välinen kanssakäyminen vilkastui, seksuaalimoraali moraali höltyi ja huumekauppa tuli osaksi Helsinkiä ja Helsingin katukuvaa, niin, niin miten tämä näkyi rikostilastoissa?
1: Tällaista rikosta ei, ei varsinaisesti sitten oikein tunnettu vielä 20-luvun puolivälissä, joka olisi näihin ö, huumausaineisiin myrkkyihin, myrkkyihin se tuota, luokiteltiin silloin. Ja rikostilastoissa ö, kyllä nousivat nämä tuota, alkoholi- ja väkivalta-rikokset sitten nimenomaan kieltolain, alkoholin kieltolain ö, vuoksi niin alkoholin hallussapito esimerkiksi oli rikos, mutta huumausaineen alko,
0: ö, hallussapito ei ollut rikos. Morfiini, Portviini kokaini. Se taisi olla 1920-luvun uutta berliiniläistä lyriikkaa, joka oli sitten saapunut myöskin Helsinkiin. Näin tulenkantajat runoilivat ja monessa tulenkantajateokseessa
1: sitten kuvaillaan, miten huumeita voitiin hankkia tai nauttia. Siitä oltiin tästä ilmiöstä innostuneita. Ei ole niin tarkkaan tiedossa, minkä verran sitä sitten käytettiin noin todellisuudessa luultavasti semmoisia kokeilutilanteita kuitenkin oli riittävästi, että siitä voitiin kirjoittaa Tällaisia tunnettuja niin kuin narkomaanitaiteilijoita nyt ei ehkä voi niin monia nimetä Aarni Kouta, kirjailija joka kuoli vuonna 1924 oli, oli tällainen ja, ja sitten tämmöinen muusikko Unto Koskela ehkä äh, toisena, joka työskenteli kyllä myös Helsingin ulkopuolella Tämmöiset henkilöt kuuluvat kuitenkin näiden muiden kirjaiden tuttavapiiriin, piiriin. Et tavallaan tiedettiin ainakin ihmisiä, jotka olivat sitten kokeneet kovia näiden aineiden ö, orjuuttamina.
0: Mikko Lavi Seppälä, nuo helsinkiläisten iso-iso mummojen nuoruusvuodet taisivat olla hurjaa aikaa, kiihkeätä ja aika surutuntakin.
1: Kyllä, 20-luku on ihan, ihan syystä jäänyt sellaisena huvittelunhaluisena, iloisena, iloisena vuosikymmenenä jättänyt semmoisen vahvan jälkikuvan itsestään. Et sen jälkeen sitten koitti surullisemmat ja kollektiiviset
0: ajat, jotka
1: sitten johtivat sotiin.
0: Kun tänä päivänä aika paljon vöhketään tämän netin ja suuren muutoksen aikaa ja kuinka kaikki muuttuu ja mullistuu ja tietoa tulee sieltä ja täältä, niin kyllä se aikamoista Uudistusten aika oli tuo 1920-lukukin. Kyllä, joo, ihan valtavia
1: samanaikaisia murroksia ja muutoksia oli, oli käynnissä, eikä niitä voitu silloin vielä omaksuakaan, mutta valtava yhteiskunnallinen muutos oli tapahtunut ja, ja sen vaikutuksia elettiin tuolloin 20 luvulla
0: No pahimmillaan huumekauppa sujui Helsingin ravintoloissa niin kuin vaikkapa kovan teen myyminen. Milloin ja mihin tämä helsinkiläisten kokaininkäyttö sitten loppui vai loppuiko? Oliko tämä lainsäädäntö vai mikä sen sitten lopetti?
1: Kyllä ehkä voisi sanoa niin vielä tämä kansainvälinen lainsäädäntö. Eli 20-luvun puolivälissä ja jälkipuoliskolla niin ihan kansainvälisin sopimuksen pyrittiin saamaan kurin tuo huumekauppa, joka oli ollut paljon laillista tavaran liikkumista valtioiden välillä. Et nyt nyt tuota, haluttiin saada kuriin nämä, tämä huumekauppa, ja se tarkoitti sitä, että Mikko Ylikankaa mukaan, että, että täällä tämä tuotanto tämä huumetuotanto ja, ja välitys niin maan alle. Siitä tuli rikollista toimintaa, ja hyvin paljon se oli ollut kuitenkin sallittua toimintaa vielä 20-luvulla. Ja se tarkoitti, että se kun tämä lainsäädäntö sitten päivitettiin, että se, se muuttui hyvin paljon marginaalisemmaksi. Ne oli valtavia, jos ajatellaan neljä kiloa kokaiinia. takavarikoitiin vuonna 25 Helsingissä. Ne määrät, jos ne suhteuttaa sitten myöhempiin vaikka 90-luvun takavarikoihin. Se todella oli valtaisia määriä, liikkui silloin tuota Helsingissä. Mutta tämä, tämä jäi niin kuin 20-luvulle myöhemmin sitä ei niinkään ollut. Mutta vielä vastaan tuli tämmöisen. 20-luvun ihan lopulta tämmöinen Suomen maajoukkojen jalkapallo oli ja nyt anekdootti. Meillä oli tämmöinen kovautteinen puolustaja maajoukkoessa Max Viinioksa, eli Murtaja Max, jota moitittiin siitä, miten hän oli taklannut kovaa ruotsalaisia maaottelussa. Mutta Murtaja Max Viinioksa sanoi, että latvialaiset ne vasta kovia ovat, että tupaavat kokaiinia nenään ne ja ryntäävät kuin hullut. Tällä tavoin siis kokaiini ehkä liittyy myös urheilussa näiden tuotaan. Suoritusten parantamiseen ja nimenomaan liikku Baltiassa vieläkin enemmän. Berliinissä monin verran enemmän kuin,
0: kuin tuota Helsingin. Alkoholin kieltolaista huolimatta 1920-luku muodostui siis vapaan seurustelun ja humalhakuisen ilonpidon kukoistuskaudeksi. Mikko Olavi Seppälä, mikä voisi olla kirjasi suruton kaupunki 1920-luvun iloinen Helsinki opetus?
1: Jaa, opetus. Ö, olen halunnut tavallaan naarata ehkä esiin tuolta sellaisen aikalaiskokemuksen kautta, ja paljoitin myös populaarikulttuurin kautta sellaisen tarkan aikalaiskuvan 20-luvusta, jossa näin, ja halusin tuoda esiin myös sellaisia yhtäläisyyksiä nykyajan ihmisen kokemusten kanssa. Eli menneisyys ei välttämättä ole niin kaukana meistä. Nimenomaan populaarikulttuurin Kautta uskoen, että löydän sen tarinan, jota tuon ajan helsinkiläiset kertoivat itselleen Helsingistä ja, ja helsinkiläisyydestä, suurkaupunkilaisuudesta. Eli ne on tavallaan sen ajan ihmisen sitä fantasiaa ja, ja haavekuvaa ja myös samalla todellisuutta, että ne kutoutuvat kiehtovalla tavalla toisiinsa. Ja toivon, että tätä kautta niin 20 luku ja sen kokemus on, on sitten lähempänä nykyihmistä.